0: Hallo bei Eika TV. Mein Name ist Gerrit Eika und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Und nein, wir haben heute keine Politik. Sehr schön. Nach dem Ende der letzten Woche fängt diese Woche auch wieder gut an. Gucken wir mal, es hält. Erstmal geht es ums Homeoffice. Ähm, da gibt es eine weitere Studie zu der Situation vor allem für. Menschen, Mitarbeiterinnen im häufigsten Fall, im regelmäßigen Fall und ähm, ja, mit Kindern. Da wird das halt schwierig und ähm, das sieht nicht gut aus. Das wirkt sich negativ aus, hatten wir schon im Rahmen des Weltfrauentags. Dann gab es einen interessanten Artikel im Feuilleton der FAZ zum Thema Cloud. Und ähm, da ist so viel drin, worüber ich einfach reden möchte, weil es ist absolut faszinierend. Da passiert etwas, was eigentlich irrelevant ist und ähm, es wird zu einem Spektakel gemacht. Dann gibt es interessante Informationen zu Clubhouse, die starten ein Creator-Programm und äh, verzichten zukünftig auf das, den Abgleich der Kontaktdaten aus dem Telefon. Und dann geht es nochmal um NFTs, also die Non-Fungible-Tokens und äh, nochmal Beeple, also das Kunstwerk, was versteigert wurde von ihm. Und das ist schon einfach jetzt eine spannende Diskussion und da kommen auch immer mehr spannende Informationen und immer mehr Menschen beschäftigen sich damit. Insofern muss einfach nochmal drüber reden. Aber... Also unsere Studie. Ich hatte das ja schon im Kontext des Weltfrauentages, wo ganz viele Verbände und äh, ja, Frauenrechtsaktivistinnen gesagt haben, das Homeoffice ist nicht gut, insbesondere für Frauen mit Kindern, die dadurch einmal mehr zurück in die klassischen tradierten Rollenmodelle verschoben werden und sich halt um die Kinderpflege, den Haushalt und auch noch, in, jetzt auch noch im Zweifel um das Homeschooling kümmern und dann bleibt halt wenig Zeit für das eigentliche Homeoffice. Das wirkt sich natürlich auch negativ auf Karrierechancen etc. aus und sozusagen die kleinen Gewinne äh, in diesem, in, also in der Entwicklung zu einer gleichberechtigten ja, Zusammenarbeit, die werden gerade nivelliert und abgeschliffen. Das wird immer schwieriger, das sagt die Boston Consulting Group, die eine Studie dazu erstellt hat und ähm, eigentlich das bestätigt, was andere auch schon befürchten zumindest, aber jetzt haben wir es sozusagen auch nochmal schwarz auf weiß. Kinder machen Arbeit und wenn das halt von dem Staat nicht mehr erledigt wird, also Kitas, Kindergärten, Schulen und weiterführende Schulen geschlossen sind, die Schulpflicht also quasi ausgesetzt ist, weil auch der sag mal, Präsenzunterricht nicht durch Virtualisierung ersetzt wird, dann müssen die Eltern ran und im Zweifel machen das dann halt die Frauen und im Zweifel würde das, dass sie dann weniger arbeiten. Dazu gab es auch schon viele Statistiken jetzt aus dem letzten Jahr und auch also über das gesamte letzte Jahr der Corona-Pandemie. Und da kann man gut nachlesen und sehen, dass Frauen immer weniger arbeiten. Das ist sozusagen die effektive, das effektive Ergebnis. Aber die arbeiten natürlich schon, aber halt eben nicht mehr im wirtschaftlichen Kontext, zumindest nicht in dem, wo es darum geht, Geld zu verdienen, Karriere zu machen etc. Das ist einfach das Ergebnis, was ich hier jetzt einfach nochmal bestätige. Ja, die Cloud. Ähm, wenn die FAZ titelt, als äh, wollte sie Clickbait betreiben, dann ist das schon ganz nett. Am Rhein brennt Europas Datenschatz. Ja, ähm, tatsächlich ist es so: ähm, Am Rhein ist ein großes äh, Datenzentrum, ein Rechenzentrum, abgebrannt von UAV, französischen Dienstleister. 12.000 Server sind dabei in Flammen aufgegangen, voll zerstört worden, Websites waren nicht erreichbar, etc. pp. So. Jetzt kann man darüber lang und breit diskutieren, aber das Wichtigste schreibt die FAZ immerhin auch vor äh, ab und ganz nach oben. OAV betreibt in Europa 260.000 Server. So, in vielen verschiedenen Rechenzentren. Und davon ist jetzt eins abgebrannt. Warum, weiß noch niemand. Ist auch egal. Spielt gar keine Rolle. Punkt und Fakt ist, natürlich kann das passieren. Es kann auch der Server in der Firma oder zu Hause, wenn man das noch betreibt, ähm, abbrennen, Auch das kann passieren. Und die Lehre ist natürlich immer, Daten sollte man möglichst an mehreren Stellen äh, sichern. Und das ist ja heute automatisch so. Die FAZ fragt dann auch, was sind, was sind sozusagen die Konsequenzen für Internetnutzer? Und die Konsequenz für Internetnutzer ist, in der Cloud sein ist immer richtig gut. Denn dann hat man die Daten schon auf den eigenen Geräten im Regelfall. Ja. Also auf dem Smartphone und auf dem Rechner und vielleicht nur auf einem Tablet oder vielleicht sogar auf mehreren Rechnern. Und nochmal bei einem Cloud-Anbieter. Und das Schöne an diesen Cloud-Anbietern die sorgen im Regelfall für sehr viel Redundanz, nicht nur auf der einmaligen Hardware, also mit so Raid-Systemen in dem eigentlichen Server, sondern auch noch zwischen ihren Rechenzentren. Das heißt, im Normalfall gehen die Daten gar nicht endgültig verloren. Das heißt, es ist ein zusätzliches Backup. Man hat also, wenn man in der Cloud ist, einfach eine... Ein Backup der eigenen Daten im Internet. Und dass das hilfreich ist, ist glaube ich für alle klar. Denn was passiert, wenn die eigene Wohnung abbrennt und vielleicht Smartphone und Computer betroffen sind? Dann ist es richtig bitter. Dann hat man vielleicht noch so einen Backup-Festplatz irgendwo, die ist dann auch gleich mit dran und das war's dann. Dann hat man nichts mehr. Deshalb. Es ist immer gut, in der Cloud zu sein, vor allem mit den Daten und vielleicht auch bei zwei Anbietern. Also man kann auch da ja für Redundanz schaffen die Daten im Zweifel doppelt unterbringen, denn das Data Storage ist ja gar nicht so teuer. Das teure ist ja meist tatsächlich die Rechenleistung und die, der Transfer. Aber wenn man sage, einfach nur Daten speichert, das ist relativ günstig zu haben und da sollte man das Unternehmen vielleicht auch sich ein bisschen redundanter aufstellen, dann hat man keine Probleme, wenn mal irgendwo ein Rechenzentrum abbrennt. Aber wie gesagt, nochmal, von 260.000 Servern sind 12.000 verbrannt. Ja, die Dimension ist eigentlich nicht berichtenswert und deshalb ist es interessant, wie die FAZ das mit einem langen Artikel aufbläht und einmal mehr sozusagen Angst vor der Cloud generieren möchte. Die braucht man nicht. Man muss sich einfach nur ein bisschen darum kümmern und ja, nur auf ein Pferd setzen, das ist immer schlecht, aber das weiß ja auch jeder Unternehmer. Klapphaus. Die App bleibt weiterhin heiß, aber ähm, sozusagen der ganz große Hype ist jetzt langsam vorüber. Also wenn wir haben jetzt weit über 10 Millionen User aktiv, die sind auch immer noch aktiv und äh, unterhalten sich miteinander. Es werden mehr Funktionen ausgerollt und jetzt kommt halt auch das Accelerator Programm für die Creator, also für die, die dort ähm, vor allem Sessions hosten und äh, damit auch Geld verdienen wollen und die will Clubhouse jetzt aktiv unterstützen. Macht auch total Sinn, Hatte ich auch schon darüber berichtet. Wir haben ja noch mal sehr viel Geld eingesammelt, das Startup Clubhouse und kann natürlich das jetzt auch ausgeben und das ist ja der logische Schritt. Also die Monetarisierung der Plattform, das ist ja auch schon angekündigt, soll über Abo-Modelle laufen. Und natürlich wird man da auch die besonders unterstützen, die eine gewisse Community aufbauen können und Leute ziehen können, die dann halt... Den Inhalt, also die Diskussionen verfolgen wollen und dafür dann irgendwann sogar noch Geld bezahlen wollen, woran sich Klapphaus sicherlich beteiligen wird, also an den Umsätzen, so wie das alle anderen Substack, Twitter etc. pp ja auch wollen. Wir haben dort eine Verschiebung weg von der Werbung hin zum Abo-Modell. Und das äh, geht fährt Klapphaus hier natürlich auch. Interessant das ist das eine andere Ankündigung. Sie verzichten jetzt darauf. Ähm, also, um, ist es ist immer noch Invite-only, also wenn man auf Clubhouse will, braucht man eine Einladung von jemandem, der schon dort ist und eine Einladung hat. Und das Interessante ist, damit man an die Einladung kam, war es bisher so, dass man das eigene Kontakt, also die Kontakte synchronisieren musste. Und das wollten viele nicht tun, haben es auch nicht gemacht, hatten dann keine Einladung. Und das hört Clubhouse jetzt auf und äh, schaltet es aus und ich denke, der richtig große Boom bei Clubhouse wird nochmal dann kommen, sobald die Android-Version da ist. Die Android app ist ja angekündigt und ähm, sobald das dann nach draußen geht, dann haben auf einmal sehr viel mehr Menschen, viermal so viele äh, wie aktuell, die Möglichkeit, überhaupt auf Clubhouse zu gehen. Aktuell braucht man ein iPhone, ähm, sonst funktioniert das gar nicht. Und damit nochmal zum Thema NFTs. Dies ist ein plötzlich ganz großer Trend und Ich habe letzte Woche, habe heute auch darüber berichtet, Christie's hat das Bild, also die Collage von Bibel, für 69 Millionen Dollar verauktioniert. Da ist es auch bekannt geworden, wem das gehört. Wobei, man weiß immer noch nicht, wem es gehört, denn es ist nur das Pseudonym bekannt. Metacon, das ist auch der ist sehr bekannt, ähm, betreibt mit Metaverse eine, ja, eigentlich eine Art Stiftung für ähm, virtuelle Museen, kauft halt äh, virtuelle Kunst, ein Netzkultur at its best sozusagen und stellt die dann im Metaverse wieder aus. Ähm, Daran sind sehr viele Leute beteiligt. Deshalb kann das, äh, diese, diese, ich sag mal, zusammen, äh, diese Einheit sich das auch leisten, 69 Millionen Dollar dafür hinzublättern. Ähm, das funktioniert, weil sehr viele Leute davon ein ganz kleines Stück jetzt gekauft haben. Und insofern ist das jetzt auch aufgedeckt. Aber dieser große Kauf, diese Auktion, hat natürlich dafür gesorgt, dass jetzt jeder über NFTs redet. Und deshalb rede ich hier auch nochmal darüber, weil es jetzt halt einfach sehr viel Aufmerksamkeit hat. Ähm, und Decrypt schreibt auch, NFTs werden wahrscheinlich das Thema für 2021 sein. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, aber was Decrypt auch macht, haben wir einen sehr schönen Artikel nochmal, was NFTs eigentlich bedeuten. Und da muss man halt sehr vorsichtig sein, gerade wenn es um Copyright geht. Also die Frage, was man mit so einem NFT kauft. Ist, die ist halt immer abhängig von dem, was der Verkäufer verkaufen will. Also gerade wenn es zum Beispiel um Copyright, ähm, ähm, also urheberrechtlich behaftete Sachen geht, wie Kunst, wie Musik etc. pp., das, was man ja auch gerne handeln möchte, da kann der Verkäufer sehr genau definieren, welche Rechte eigentlich übertragen werden. Und das können im Zweifel gar keine sein. Also außer, dass man sagen kann, dass man die Originalunterschrift äh, besitzt. Also nochmal zur Erinnerung, ich habe das letzte Woche schon ein paar Mal erklärt, NFTs sind letztlich eigentlich nur die Signatur unter einem definierten Original, weil es gibt ja eigentlich kein digitales Original sozusagen, aber die Definition, dass dieses von dem NFT auf der Ethereum Blockchain gespeicherte Kunstwerk oder Musikstück oder der Text, was auch immer es sein mag, der Tweet von Jack Dorsey, dass das das Original ist und der Eigentümer jetzt das Eigentum daran hat. Aber wie das Eigentum ausgestaltet ist, das hängt davon ab, was in dem NFT dann sozusagen definiert wurde und was man damit überhaupt machen kann. Und darüber schreibt Decrypt auch nochmal und zeigt sehr deutlich, es ist häufig nicht viel Recht hinter dem Recht. Also, oder hinter der Unterschrift, die man kauft, hinter dem sozusagen Einzigartigkeitsnachweis. Häufig hat man gar keine Rechte. Das, was man kauft, bedeutet nicht, also man kann zum Beispiel nicht untersagen, dass jetzt dieses Bild nicht mehr ausgestellt wird. Oder man könnte es auch nicht aus dem Internet rausholen nehmen lassen. Ja, also man hat eigentlich gar kein Urheberrecht im Regelfall an den Kunstwerken, die da verkauft werden und auch an den Musikstücken, Das könnte sie niemand mal hören etc. Pp. Sondern man kauft immer nur die Einzigartigkeit, aber nicht im Regelfall, zumindest nicht das Copyright. Das kann, geht natürlich auch, aber es muss dann halt auch so geregelt sein. Das heißt, man muss sich das sehr genau anschauen, was man eigentlich kauft, wenn man NFTs einkauft oder halt nicht. Ich glaube trotzdem, dass wir uns daran gewöhnen werden. Es also wird eine Zeit dauern, bis eine größere Mehrheit oder überhaupt mal eine Mehrheit verstanden hat, was das ist, was man damit handeln kann und dann auch noch die Feinheiten versteht. Und bis dahin wird natürlich viel Schindluder getrieben werden das passiert ja jetzt schon. Es werden zum Beispiel digitale Kunstwerke als, also von nicht dem Künstler, sondern von anderen Leuten einfach verkauft als NFTs, obwohl das gar nicht der Künstler ist, der es verkauft. Ähm, das ist so der Klassiker. Scams laufen halt immer, sobald es irgendeine neue Technologie gibt und vor allem wenn irgendein Eigentumsrecht an irgendwas oder irgendeine Art von Recht an irgendwas besteht, versuchen natürlich Leute Geld damit zu verdienen, auch im illegalen Raum. Und ich denke, es wird noch ein bisschen dauern, bis die Masse der Menschen verstanden hat, wie das funktioniert, worauf sie achten müssen, dass sie wirklich bei dem Originalkünstler kaufen müssen und nicht bei irgendwem, der sagt, ich verkaufe ihr ein Kunstwerk und das ist meins oder das ist das von B. Ja, und in Wahrheit ist B gar nicht daran interessiert, das als NFT zu verkaufen. Das wird noch einen Moment dauern, aber ich denke, das wird sich einfinden. Und ich glaube, dass das weiterhin ein sehr, sehr spannendes Thema wird, ob es das Halbthema für 2021 das Trendthema für 2021 bin. Maybe, maybe not, aber es ist auf jeden Fall in der Welt und mit solchen Zahlen wie einem Bild für 69 Millionen Dollar spricht halt jeder drüber. Wahrscheinlich steht es demnächst auch in allen Zeitungen, die normal mit Kryptotechnologie äh, nicht so viel zu tun haben. In diesem Sinne, ich wünsche einen schönen Start in die Woche und wir hören uns am morgen wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Das war IKTV frisch aus dem Netz.